0: Всем привет! Вы на канале «Лина учит». Я Данилова Полина, педагог-психолог, тьютер. Здесь мы с вами обсуждаем навыки 21 века, какие они вообще бывают, как их развивать. Я уже об этом рассказывала на прошлом видео, если вы еще не смотрели, то на подсказку жмите, и там вас будет ждать это видео. Сегодня мы с вами пообсуждаем книги. Это новая рубрика на этом канале, которая называется «Лина читает». В ней я рассказываю о книгах, которые, по моему скромному мнению, мне кажется, что должны прочитать все. Даже если не прочитать, то хотя бы знать о них. Так вот, сегодня мы с вами будем обсуждать книгу «Атомные привычки» от Джемса Клира. Поделюсь инсайтами, поделюсь главными идеями и расскажу все фишки, о которых писал автор в этой книге. Вам будет полезно посмотреть это видео, если вы еще не читали эту книгу. Здесь буду рассказывать о, возможно, банальной, на первый взгляд, но очень полезной информации, которая может привести вас к успешной и продуктивной жизни. Также вам может быть полезно послуш... посмотреть это видео, даже если вы... Уже знакомы с этой книгой, даже если вы ее уже читали, даже если вы ее уже слушали, потому что, как мы знаем, для того чтобы усвоить какую-то информацию, нужно прослушать ее или прочитать, ознакомиться с ней не один раз, а несколько раз в определенные промежутки времени. Так, так сказать, сломать эту кривую эпинагауса. Подробнее можете знакомиться в интернете. Я в начале видео уже упоминала о том, что я педагог навыков XXI века. Так вот, одним из этих навыков XXI века является быстрое чтение или скорочтение. Этим как раз-таки навыком я читала сегодняшнюю книгу. Читала ее в таком электронном формате на электронной книжке. И хочу вообще поделиться с вами этой книгой. Если вы посмотрите это видео, вы можете взять отсюда какие-то главные моменты. Но более погрузиться в книгу вам поможет прочтение этой книги. Я вам буду еще в конце советовать, что все-таки нужно ее прочитать, если вас интересует эта тема. Электронной версии книги я поделюсь в своем телеграм-канале. Ссылка будет где-то внизу, в описании. Там ищите, переходите, скачивайте, пользуйтесь, читайте как я уже говорила, я читала эту книгу в электронном формате. Здесь у меня в электронной книжке есть возможность делать пометки. И вот эти самые пометки, которые я подумала, вау, какая классная информация, хочется со всеми этой информацией поделиться. И вот сегодня я расскажу вам о ней. Вообще, читала книгу с кратчтением и потратила на это мне кажется, что-то около часа, часа часа-полтора. То есть все поняла, сделала пометки, да. Некоторые говорят, что с Scratchтением э, читаешь и ничего не понимаешь. Так вот, сегодня будет доказательство того, что с не работает, потому что я вам сегодня все расскажу, э, все, что я поняла из этой книги. Небольшое предисловие. Вообще задумайтесь о том, сколько процентов вашей жизни э, происходит на автомате, о скольких действиях, ежедневных действиях вы... Не задумывайтесь и делайте их автоматически. Было проведено исследование, что больше 80% всех действий в вашей жизни. Поэтому предлагаю посмотреть сейчас, оглянуться на свою жизнь, вспомнить, как вы проводите каждый день и понять, да, определить для себя, подходит ли вам такое развитие событий. Хотите ли вы, чтобы не только сегодня, но и через 5 лет, и через 10 лет Ваша жизнь была такой же, как сегодня. Если нет, то нужно что-то менять. Как происходит э, тогда, когда мы смотрим мотивационные видео. Да? Посмотрели мотивационный фильм, или мотивационное видео в YouTube И сказали, все, я буду продуктивной, я поменяю свою жизнь. С завтрашнего дня я переворачиваю свою жизнь и буду жить совершенно другую жизнь. И вы думаете, что завтра обязательно встанете в 5 утра. Обязательно, может быть, пойдете бегать. Обязательно сделайте очень продуктивную работу, сделайте очень много дел за сегодняшний день. Еще будете развиваться, еще будете читать книжка, еще будете э, там, не знаю, встречаться с друзьями вечером. Но потом наступает следующий день, и, возможно, вы этот день провели так продуктивно: пять утра встали, сделали все, что запланировали. А на следующий день вставать пять утра уже тяжелее. И уже не хочется изменять, менять свою жизнь. Джеймс Клир в этой книге «Атомные привычки» рассказывает, что, правда, такой способ изменения своей жизни не работает. Вместо того, чтобы полагаться на мотивацию и силу, автор книги предлагает ввести в основу своей жизни такие фундаментальные привычки, которые приведут к автоматическому и устойчивому к видению, маленькими шажочками, идем к цели, не меняем все сразу, а маленькие шажочки, которые в итоге придут к результату. Если вы, как я, не умеете рисовать, умеете рисовать палка-палка, гуречь получился человечек. Но если вы каждый день будете рисовать какой-то маленький рисунок, какую-то маленькую картинку, то через несколько недель, через несколько месяцев, вы заметите, что у вас получается лучше, а возможно вы уже стали таким э, непрофессиональным, но достаточно хорошим любительским художником, который рисует красивые картины. Люди зачастую не ценят важность маленьких, но ежедневных действий. Мы думаем, что изменить свою жизнь можно только тем способом, когда мы меняем все и сразу. Но даже маленькая почти незаметное однопроцентное улучшение своей жизни каждый день приведет к тому, что в выбранной вами сфере, где вы хотите улучшить свою жизнь, вы будете лучше на 37%. Почему на 37% вопрос хороший? Об этом автор рассказывает подробнее в своей книге. Ну, вот сейчас поверьте мне на слово. Вам не нужно об этом знать, просто знаете. Каждый день на 1% улучшается свою жизнь, в конце года вы улучшите свою жизнь на 37%. Принять мысль о ценности маленьких действий трудно, потому что э, этими действиями мы не видим мгновенный результат. Это работает как с хорошими привычками, так и с плохими привычками. Если мы один раз сходили в спортзал, то мы не стали после первого занятия красотками с накачанной попой или красавчиками с накачанными бицепсами. И если мы пошли изучать новый язык и выучили одно слово, мы уже не можем свободно говорить на этом языке. Нам сложно принять то, что нужно делать маленькие ежедневные шаги, и тогда мы будем красотками и красавчиками. И тогда мы будем э, асами языков. То же самое и с плохими привычками. Съели мы одну конфету — ничего страшного. Опоздали мы на один митинг по работе — ничего страшного, коллеги простят. Но если мы будем каждый прием пищи кушать конфеты или каждое собрание опаздывать, то результаты уже будут другие. И хорошие, и плохие привычки имеют накопительный эффект. Если вы каждый день будете откладывать определенную сумму на накопительный счет, то в конце года вы порадуете, что у вас была накоплена какая-то сумма. И наоборот, если вы будете тратить чуть больше, чем вы зарабатываете, то к концу года вы заметите, что что что-то в кармане пусто. У вас не хватает денег, у вас долги и так далее. Иногда успех других выглядит так, как будто они сделали мощный рывок, Как сейчас говорят, он выстрелил. Но все звезды да, все популярные люди понимают и говорят вам о том, что это не я выстрелил, это э, результат того, что каждый день я делал маленькие шажочки на пути к своей цели. И в конечном итоге это дало свой результат. Чтобы придерживаться правильного поведения на регулярной основе, вам нужно сфокусироваться на системе, а не на целях. Система ⁇ это процесс или путь, который приведет вас к результатам. Если вы все-таки не добиваетесь успехов, то это проблема в той системе, по которой вы живете. Джеймс Клир в своей книге пишет о так называемой петле привычки, которую нужно сформировать, чтобы в итоге она привела к закреплению этой привычки в вашей жизни. Процесс построения новой привычки можно разделить на четыре стадии. Это сигнал, стремление, реакция, награда. Сначала мозг ловит сигнал, что при определенном поведении его ждет награда. В ответ является стремление заработать вознаграждение, что-то от этого поведения получить. Далее происходит реакция. Это действие, которое нужно предпринять. Человек начинает его делать и в итоге получает награду награду за то, что он это действие сделал. Вы проходили мимо кондитерской, почувствовали вкусный запах булочек, кондитерских изделий и решили, что вы очень хотите съесть эту булочку вкусную. Вы купили булочку и съели. Вы подумали, что как классно, что я нашел эту булку и съел ее, и почувствовали себя довольным. И потом покупка булочки у вас будет ассоциироваться с походом на работу. Привычка формируется, когда человек проходит все четыре стадии, о которых я говорила. То есть нам нужно проходить все эти стадии регулярно. Сигнал стремления, реакция, награда. Сигнал стремления, реакция, награда. Сигнал стремления, реакция, награда. И эта петля привычки в итоге приведет вас к автоматическим действиям, к атомным привычкам. С помощью этой петли привычки можно выработать как хорошие привычки, так и избавиться от плохих. Чтобы выработать хорошую привычку, нужно пройти петлю от начала до конца. Например, вы решили ввести ä, правильное питание в свою привычку и решили начать с того, что вы хотите добавить в свой рацион фрукты. Что здесь нужно сделать? Во-первых, положить фрукты на самое видное место, не прятать их в холодильник. Это правило вытянутой руки. Оно работает всегда. Хоть вы читаете с крочтением, хоть вы и учитесь с полезным привычком. Все, что вам нужно делать, и про что вы забываете возможно, вам нужно расположить на расстоянии вытянутой руки. Да? Чтобы я взял и съел фрукт. Чтобы я взял и книжку начал читать. А если вы хотите от чего-то избавиться, то наоборот, уберите все подальше, далеко от себя, чтобы не было соблазна да. взять и это сделать. Взять телефон и начать лазить в Инстаграм. Вы его лучше уберите дальше, дальше, чтобы вы его не видели. Тогда у вас э, легче будет не пойти туда, потому что вам ставать, идти куда-то. А если вы заняты делом, то это происходит легче. Вы положили фрукты на видное место. Далее вы можете начать с самых вкусных для вас фруктов, чтобы мозг получил удовольствие. Начните с самого приятного, потом закончите менее приятным. Облегчите себе задачу. Выбирайте фрукты, которые можно есть без предварительной подготовки. Например, яблоки. Их не надо чистить, их не надо резать. В большинстве случаев вы просто можете взять и начать уже кушать. Ну и выбирайте фрукты, которые вам нравятся. Если вы кушаете фрукты, которые приносят вам удовольствие, это как раз последний этап вы захотите еще больше кушать этих фруктов. В следующий раз вы тоже будете кушать эти фрукты. Там вы получили удовольствие от процесса. То же самое работает и с плохими привычками, но нужно применять противоположные правила. Например, если вы решили бросить курить, то вы, во-первых, сигареты убираете очень далеко, чтобы вы их не видели. Вы можете договориться с друзьями, с коллегами, с семьей, что если вы курите сигарету, то вы должны обязаны выплатить какую-то сумму им. Вы выбрасываете все зажигалки, усложняете себе это действие, потому что, знаете, у вас нет зажигалки, чтобы покурить, вам нужно сходить в магазин, там купить, потом покурить. Усложнение мозг не любит. И сделайте так, чтобы вы не получали удовольствие от этого действия. Например, эм, сделайте себе установку, что вы курите только при плохой погоде, в дождь, и на улице. Теперь я вам расскажу о законах, которые помогут сделать вашу привычку атомной. Эти законы складываются из этапов э, петли привычки. Первый этап ⁇ это сигналы. И отсюда выстраивается первый закон. Сделайте сигналы очевидными. Для внедрения новой привычки лучше всего использовать реализацию намерения. То есть привязать свое намерение к определенному месту, к определенному времени. И тогда выполнение станет более автоматическим. Формула выглядит так. Когда случится ситуация А, я буду делать ситуацию Б. Еще точнее, если вы прям будете точно прописывать. Я буду делать такое действие в такое время, в таком месте. То есть из абстрактных намерений ⁇ хочу заниматься спортом ⁇ вы идете к тому, что вы прописываете конкретно. Я буду заниматься спортом каждый вечер в 19.00 в местном спортзале. Я буду изучать английский в течение 30 минут в своем кабинете дома, каждое утро в утра. Когда люди переводят свои намерения, конкретные планы, их очень легко реализовывать. Еще одна хорошая стратегия, когда вы добавляете привычки к уже существующим новые привычки к уже существующим привычкам. И у вас получается так, что после того, как я сделаю мою привычку, которую я делаю уже и так каждый день, я делаю новую привычку. После того, как я утром выпил чашечку кофе, я иду и медитирую 5 минут. И только после того, как выбранная привычка укрепится, вот этот второй этап, что я уже две недели после чашечки кофе уже две недели медитирую. Только после этого, когда привычка закрепится, вы можете добавлять сверху еще новые привычки. И у вас получается такая цепочка из привычек. Я встала, позавтракала. После того, как я позавтракала, я пошла, взяла резинки на э, брикеты. После этого я обязательно села и взяла в руки книгу, начала читать ее 20 минут. И после того, как я прочитала книгу 20 минут, я уже иду к компьютеру и там проверяю почту. Такая получается цепочка. Я вам, кстати, рассказала свою цепочку привычек. Второй закон заключается в том, что нужно сделать выполнение привлекательным. Чем привлекательнее принадлежение привычки, тем чаще и тем больше вы захотите сделать это ежедневное действие. Включаем соблазн в освоение привычек. После какой-то определенной существующей привычки я иду делать новую привычку, а после этого я делаю действия, которые я хочу. Например, после того, как я возвращаюсь с обидным перерывом, я обязательно звоню э, трем потенциальным клиентам и договариваюсь с ними о встрече, о пробном звонке, о, о пробном уроке и так далее. И после того, как я обязательно позвонила этим трем клиентам, я иду смотрю Инстаграм. Ну, например, если вам нравится это действие. Или иду и ел а, какую-нибудь вкусную булочку. Правда, в каждый день есть это так сильно. Это уже считается плохой привычкой. И, в общем, потом применяете действия, которые вам хочется сделать, которое вы от которого вы получаете. Третий закон — это сделать выполнение простым. Сначала вы поступаете так, что... не обязательно идеально сделать какое-то действие. Вам сначала нужно просто его сделать. Если вы хотите заниматься спортом, не нужно искать какую-то супер подходящую форму подзаняться спортом, искать определенные тренировки, которые вам помогут среди, ну, если вы самостоятельно хотите это делать, то в Ютубе там или на каких-то сайтах искать вот именно того тренера, который, мне кажется, что он эффективные тренировки дает. Сначала вы просто начинаете делать, неважно в какой одежде, неважно с каким тренером, вы просто начинаете там по 10, по 20, по 30 минут заниматься включать любое видео на YouTube, хотя бы какие-то действия совершать. Еще в нашей голове работает закон наименьшего усилия. Для внедрения новой привычки вам нужно такую атмосферу создать, чтобы ваш мозг не сопротивлялся сложному действию. То есть нужно сделать так, чтобы действие можно было сделать очень легко. Если вы хотите выучить английский язык, например, то выбирайте курсы английского языка которые будут по дороге от работы домой. Или вообще выберите, как я сделала, выбрала занятие онлайн. И тогда у вас нет э, отмазок от того, что хочу пропустить это. занятие. мне там вот это, в другую часть города ехать, это очень сложно, там еще пробки, там еще жара, не поеду. Онлайн дома никаких усилий не нужно совершать, нажать, нажать одну кнопочку, в зум подключиться, все. Мозгу это сделать легче. А от избавления от плохой привычки делаем наоборот. Привычка была легкая, делаем ее сложной, сложным выполнении. Например, если вы хотите меньше смотреть телевизор, то вы берете пульт от телевизора, кладете в сейф и этот сейф прячете за диван. То есть вам надо сначала встать пойти в другую комнату, отодвинуть диван, открыть сейф, достать пульт и пойти смотреть телевизор. Очень сложно мозгу это воспринимается, он не хочет это делать и постарается не делать. Четвертый закон. Нужно получать от выполнения этой привычки удовлетворение. Мы продолжаем совершать действия наших плохих привычек, потому что это действие нам понятно и Например, оно приводит к быстрому удовлетворению. Пошли, быстро покурили, и мозг сразу получил удовольствие от процесса. Хорошие привычки внедрить сложно, потому что награда за них ощущается не сразу. Мы сходили в зал один раз, сделали одну тренировку. Как я и говорила, они получили суперкрасивое тело. Но если мы будем делать это в течение года, в течение года ходить на тренировки, то в итоге мы, конечно, получим красивое тело. Также, например, с бокала вина. Мы его выпили, расслабились, нам хорошо. Если это делать каждый день, то каждый день мы будем получать удовольствие. Но в результате, через год, например, здоровье ухудшится по сравнению с тем, что было год назад. Идея четвертого закона делает так, чтобы вы получали удовлетворение от внедрения новой привычки. Например, если вы хотите написать книгу, то задание э, так себе. вы не видите сразу результат, вам тяжело это делать. Но если после написания 10 страниц книги да, вы будете отправлять себе на накопительный счет какую-то определенную сумму, то мозг будет уже получать удовлетворение и вам делать это будет проще. Ну а, например, когда книга будет написана, вы можете эту определенную сумму потратить на себя. тогда в общем два неудовлетворения. Еще одним из способов получения удовлетворения является трекер привычек. Хоть вы и в момент, когда вы ставите галочку в своем трекере, не получаете удовольствие, но мозгу нравится вот эти галочки, станет, говорит, что я молодец, я все-таки это все сделал, поэтому я вам советую вести трекер привычек. Трекер можно вести как на компьютере, так в мобильном телефоне, так и в бумажной версии. Я использую для внедрения привычек приложения. Я, кстати, нашла наконец такие приложения, которые меня бы удовлетворяло по всем запросам, что оно и по правилам менеджмента подходит, и по правилам внедрения привычек подходит. Вот я начала им пользоваться в восторге. У меня там все, все дела на один написаны, все распределено по приоритетности и считается еще такими привычек Сколько определенную привычку я сделала раз. Очень круто. Я, может быть, как-нибудь отдельное видео об этом запишу. А так я до этого, до приложения удобного, я использовала либо бумажные носители, какие-то листочки. И я... Да, я думаю, что этими листочками я с вами поделюсь и также отправлю их в свой Телеграм-канал. Если что, там ищите там несколько шаблонов э, разного формата, и вы там сможете подбирать тот трекер, который вам больше по душе. Ну что, давайте подытожим. Атомные привычки — это те действия, которые вы совершаете, э, когда маленькими шажками двигаетесь к своей мечте, к своей, к своей жизни мечты и так далее. Неэффективно менять жизнь — за один день делать очень много новых, непонятных мозгу дел, они потом не закрепляются. Но если вы будете вводить новые полезные привычки, то э, ваша жизнь изменится в то русло, в которое вы хотите. Здесь я вам советую прежде чем выстраивать новые привычки, избавляться от вторых, сначала вообще их выписать. Возьмите себе листочек бумаги, поделите их на три колонки э, и обозначить плюс, минус и равно. Выпишите все ваши повторяющиеся изо дня в день дела, которые вы делаете каждый день ежедневно на протяжении какого-то периода, так что они вошли в вашу привычку. И выпишите их согласно трем колонкам. Плюс — это положительные привычки, минус — отрицательные, плохие, от которых вы бы хотели избавиться. И равно — это такие нейтральные привычки. Есть, они никак на меня не влияют, ни положительные, ни отрицательные, просто их остальные. Но не забывайте посмотреть, как, как на вас повлияют эти привычки в долгосрочной перспективе. Может быть, сегодня и завтра я сделаю каждый день ничего, а потом эта привычка даст себе знать в будущем. Для того, чтобы ввести в свою жизнь новую привычку, нужно следовать петле привычки. Алгоритм создания новой привычки какой? То есть закон один — это нужно сделать полезные сигналы очевидными, а вредные невидимыми, чтобы вы их не видели. Эти сигналы, они вас не попадались вам на глаза. Закон 2. Сделайте выполнение привычек привлекательным для хороших привычек и непривлекательным для плохих привычек. Закон 3. Сделайте выполнение самих действий простым для хороших привычек и сложным для плохих привычек. Ну и закон 4. Получайте удовольствие, подкрепляйте какими-то э, другими триггерами вашей привычки вы получали наслаждение от выполнения. Чем раньше вы начнете вводить привычки, новые привычки, тем раньше это изменит вашу жизнь к лучшему. Если к одному маленькому изменению добавится еще одно маленькое изменение, а потом еще одно, а потом еще одно маленькое изменение, то в итоге это приведет к такой мощной трансформации, положительной трансформации жизни. Ну и на этом все. Это все, что я вам хотела рассказать об этой книге. Повторюсь, трекеры привычек вы можете найти у меня в Телеграм-канале. Также вы можете найти электронную версию книги Джеймса Клира «Атомные привычки» у меня в Телеграм-канале. Я даю вам доступ к этой информации. А так, спасибо, что присоединились ко мне сегодня, обсудили со мной атомные привычки, узнали об этом побольше. Не забывайте, если вам понравилось это видео и понравился этот формат, Ставить лайки, комментировать, оставлять комментарии. Расскажите вообще свои впечатления об этой книге, если вы ее уже читали или только слышали. Мне будет приятно почитать. А также не забывайте подписываться на канал и ставить уведомления о новых видео. С вами была Лейна Учиц. До новых встреч!